0: Все, все, я врубил звук. Все. Да, я же его вырубил, пока была заставка. Да,
1: короче. Э... А, это, видимо, идти, когда запись подкаста началась, никто не слышал. Короче, всем привет. Это подкаст, OvertakeCast. Мы снова встречаемся в пятницу. Я хотел сказать, что это один из немногих подкастов, которые выходят через неделю. То есть обычно у них срок выхода примерно месяц. Вот. Снова в гостях Кирилл. Привет, Кирилл. Дэн, Приветствую. Парень. Кстати, вот осуждаю. Так нельзя на Твиче делать. Сделал рукой. <клышко> в общем... Так, что там в чате интересного не написали? Никто ничего... Да, всем привет! Всем привет! Спасибо, что сообщили, что звука нет. Я все починил. Здравствуйте, товарищ Алик. Как вообще? Ничего. Брюнет ваша. Все вообще прекрасно. Вышел ролик, вышел там еще один ролик на... В прошлой неделе я уже забыл, какой был срок между роликами. В общем, ролик про Watch вышел, а остался только ролик про пикси Ладно, короче, в этот раз я решил темы вывести сразу вот так вот, чтобы было понятнее, тем более тут по статьям можно при- проходить. Вот, поэтому вы будете видеть, что происходит. А, начать я что хотел сказать в самом начале? По поводу роликов, по поводу пикселя и вот этого всего пока, пока снимается, пока в процессе, я знаю, что все ждут. Единственное, я обещал то, что после вотчи абсолютно точно последним роликом будет ролик про пиксель, вот, и ставится под вопрос снова существование ролик, Ну, не существование, короче, поскольку в понедельник уже будет WWDC, там будет ролик, соответственно, про iOS 16, которая выйдет, и я пока не знаю. Навряд ли я успею выложить ролик про пиксель до презентации. Этот человек нагло врет 8 лет. Ну, не 8 лет, пока что год целый. Вот, Но, ну, короче, даже если выйдет ролик про iOS 16, это все равно ни на что не повлияет, потому что этот ролик бы и так вышел, это как бы инфоповод, а ролик про пиксель он снимает. Значит, он будет следующий что-то такое, вот. Потом вторая как бы новость именно моя личная это то, что цифра нет, 1, пока цифра в два, то что подсы сломались. Ну вы это в целом видели? И вот, кстати, не знаю, Кирилл, ты читал об этом?
2: Э, да, я посмотрел твои истории в Инстаграме и у меня улыбка от уха до уха появилась на лице, потому а что я тоже сколько их, три раза в сервис ходил за два года.
1: Три три раза в сервис ходил?
2: Да.
0: С... Первые
2: два раза, да, с подсами про. Uh, у меня первые два раза где-то с дистанцией в год uh, отказал микрофон, ну, точнее, он очень плохо записывал звук, и из-за этого и режим шумоподавления, и режим прозрачности очень плохо работали кстати, на той стороне.
1: Кстати, в чате кто-то писал вот насчет того, что у него стал хуже режим, режим шумоподавления. Ты, кстати, как это определил? Ты микро просто...
2: Да, ну, во-первых, это можно определить так, то, что ты запишешь через именно этот микрофон звук в диктофоне, или ты просто включишь режим прозрачности, и я щелкал у себя то с правого, то с левого уха. Разница очевидна.
1: А, ну, ясно. И все разы с микрофоном были, или что?
2: Да, мне... <к--> Оба AirPods меняли, я думал, то, что это нормально, потом я где-то несколько месяцев назад ходил туда третий раз, в том числе, потому что у меня как бы и гарантия кончалась. У меня проблема была в том, что у меня AirPods через раз начинали заряжаться, или, в принципе, контакт был очень плохой с кейсом, когда я их туда погружал, мне... Почему-то заменили левый наушник, хоть у меня проблема была в правом. Но я не знаю, может они там почистили что-то или контакты как-то подогнули, но проблема ушла.
1: Хотя вот я приносил сервис, чувак сказал, что с третьими прям типа очень много проблем. Прям очень много приносит. И я хотел третье. Добавить добавить про Альфа-Банк, то, что я рассказывал, про то, как я его ограбил на 9000. э, еще одну неприятную вещь про Альфа-банк. Я не хочу сразу говорить, что Альфа-банк плохо, не буду резать их карты, потому что я все еще надеюсь, что, может быть, они захотят какую-то рекламу купить или что-то такое, поэтому... В целом, банк норм. Вот. Но... Э, Проблема оказалась еще... Помимо того, что мне захотели оформить кредитку ни за что, они еще и обманывают с условиями начисления кэшбэка. Потому что... В условиях ты, когда приглашаешь друга, написано, типа, мне то, что... Че как обманывают? Пытаются обмануть. Короче, если вы вдруг решите, там, вот, завязать эту акцию с Альфа-банком, где дают тысячу рублей, есть такая обманка, что курьер, когда приносит тебе карту, такой вот с Мишей было, говорит то, что нужно потратить тысячу рублей, чтобы тебе вернули тысячу. Но по факту нужно потратить э, вообще любую сумму, покупку на любую сумму можно сделать. И это написано в условиях, но почему-то курьеры говорят, причем Миша переспросил, я написал в чат, только спросил, а почему так, почему курьер пришел, сказал это, я сказал, не знаем, тратите любую сумму.
2: Ну, курьеры же, это тоже не последняя инстанция. Да не последняя, Понятно.
1: но они явно не просто так, я думаю, он не выдумал это, им, скорее всего, дают какие-то бонусы за это. Потому что... Меня и обманули, когда я там еще был. Мне сказали, что вам нужно обязательно сделать любую покупку, на любую сумму, иначе карта вообще не заработает. Я ничего не покупал, и все как бы работает. И он сказал, ну, любую покупку имелось в виду вот в этот же день. Вот, типа, вы из офиса, вам нужно точно что-то купить. Иначе ничего не сработает. Донат. Спасибо за донат, Григорович. Привет, когда пиксель? Да я в начале... А, или я... Или без микрофона это было. Да, короче, скоро. Я не могу прям точных дат дать. Я могу сказать то, что, возможно, я не успею до ролика про iOS 16, а ролик про iOS 16 будет утром, 7 числа после презентации. Скорее всего, в диапазоне от среды до субботы следующей недели. Вот где-то в этот момент должен быть ролик про пиксель Причем там... Частями, частями он выходил. Ой, фу, что я несу? Частями он выходил. Частями он уже записан, там будет даже небольшая коллаборация. Поэтому работа идет, но... Гарантии будут? Нет, чувак, ты ты как мы уже мог понять, моя гарантия это самое вообще не... Самый не гарант в мире вообще чего-либо. Вот. Кстати, да, как относишься к выходу Человека-паука на ну... Если бы у меня не было плойки, я бы, наверное, был рад, но теперь ее покупка меньше смысла имеет. кстати, в курсе то, что Sony выпустили, че не выпустили, будет релиз 12 августа «Человек-паука» на ПК?
0: Эм,
2: абсолютно без понятия, и меня это <с абсолютно не тревожит.
1: Какой ты просто бездушный человек. Я
2: жду исключительно FIFA 22 года в Xbox Game Pass.
1: Да, кстати, ребят, мы купили Game Pass, и мы играем сейчас в игры, ну, наши там компании через геймпасс, и, ну, не знаю, правильно ли это как-то рекламировать. Ну, короче, если вы не знали, если у вас есть ПК, то Геймпас можно на всяких сайтах, типа плати.ру. Это не реклама, но там можно купить ключи геймпасса, там даже не ключи, там вам аккаунт активируют за, буквально за копейки, я не помню, сколько это стоило, 100 рублей на два месяца геймпада, да, потом его еще на год можно продлить за год по-моему, рублей и там типа Нет, есть там вообще, модель,
0: вроде было. а я не помню, там короче есть разные продавцы, типа агрегатор и так далее. ну все
2: равно выгодные далеко от э, официальной цены. да. Э, что еще мне показалось интересным там я еще правда не разобрался То, что есть что-то подобие GeForce Now, то есть такого облачного гейминга. То, что ты можешь на каких-то устройствах типа смартфона воспроизводить игры.
1: Вообще еще не очень правильно, наверное, это будет делать после того, как я рекламировал Surfshark, но там есть и для VPN. Я вам об этом не говорил. Тут все равно не так много зрителей на стриме. Uh, да, короче, вот тут это все продается. Тут и VPN есть, и все дела. Донат. Да, я знаю. Ты уже сколько там собирался сделать видос по Пикселю? Месяц два. Чувак, ты обижаешь, какой месяц-два? Я год его не могу снять этот ролик по Пикселю. Я купил Пиксель в апреле прошлого года, и с тех пор я каждый месяц заявляю, что все, я хожу с Андроидом, сейчас будет ролик про Пиксель. Но спасибо большое за донат. В общем, да, вы можете изучить вопросики, если вы на ПК играете и вам не во что играть, потому что геймпасом открывается вообще какая-то бездонная море игр. Там и Майнкрафт лицуха и так далее. Одну только лицуху Майнкрафт, скорее всего, какую то там аккаунт будет купить дороже, чем геймпас. Поэтому...
2: Хороший переход к слову море. Покупайте геймпасс, скачивайте корабли. И увидимся.
0: Увидимся на поле боя. Sea of Прямо там, где на кораблях плаваешь. Вот поэтому да, короче, переходим к первой новости. У нас продолжается
1: история с Макдональдсом, которую мы обсуждали в прошлом выпуске. И история, я не знаю, как бы, <laughs> насколько она хорошо оборачивается для нас всех. Во-первых, появились новые названия помимо «весело» и «вкусно» появились... Короче, первое, что я хочу сказать, вот название, которое мы озвучивали в предыдущем выпуске, появилась теория, что это все не предположительные названия, потому что их регает в Роспатенте ООО «Макдональдс». Скорее всего, это название как бы внутренних всяких обозначений, то есть «весело» и «вкусно», вероятно, это будет называться Happy
0: милл». Вот. Что там было еще? Какие-то еще были названия? Только то так. это
2: он будет, по-твоему, Биг Мак? Не-не-не, в предыдущем
1: подкасте мы обсуждали название «Только так» и «Только так» это будет Биг Мак, по предположениям. А это он, это будет Биг Тейст.
2: Бредятина, конечно, неописуемое.
1: Ну да, да и причем, да, и непонятно, вот Хованский записывал голосовой, у него, он, типа, кричал, почему не, нельзя назвать биктейсти
0: как-то, типа, БТ? Или большой вкус, ну, ну, самое кринжовое. Ну да. Вот. Ну, тоже да, Дай, дайте мне...
2: Э, дайте мне MacMinus, э, точно он.
1: Да, причем непонятно еще, как в множественном числе говорить. Точно их дайте. Два точно он. Вот компас предположительно это будет Макафт. Вот что там еще было название. Ну короче все вот это. Наше место это будет Маккафе. Ну вот такие предположения. Это на самом деле более логично звучит, как по мне, потому что
2: компас так для Макафта довольно понтовый. Для всего ресторана это не очень хорошо звучит.
1: Ну, в целом, да, если бы вообще была какая-то... Почему нельзя назвать, типа, М авто или что-то такое? Без слова Мак? Вот, поэтому... Более логично, потому что непонятно, зачем бы ООО Макдональдс регать сразу кучу названий и потом из них выбирать. Не легче сначала выбрать, и потом его зарегистрировать уже определенно. Вот, поэтому такая теория, в принципе, весьма мне логична, показалось. Ну, хотя да.
2: Возможно, ты прав. Несмотря на то, что, по сути, регистрация и э, патент на имя там буквально пару десятков тысяч рублей стоит. То есть это вообще сумма ни о чем для бизнеса.
1: Ну да. Особенно но...
2: для человека, который скупил 850 ресторанов в России.
1: Мы тоже не знаем условий. Может, ему по какой-то все-таки скидки их дали, потому что есть возможность выкупа потом.
2: Ну-ка, подожди, поскрой чуть-чуть наверх.
1: Это концепт, если бы было весело и вкусно.
2: Упаковка мне показалась очень интересной.
1: Ну так, не, ну дизайнер это в принципе есть талантливый. Поэтому mm-hmm. даже с названием «Весело и вкусно» можно придумать что-то...
2: Кстати, да, д- дизайн упаковки такой-то даже неплохой.
1: Да, те, кто слушают сейчас записи, это я показываю концепты, вы можете, если что, сами нагуглить, концепт именно веселый и вкусно какой-то дизайнер нарисовал в стилистике, так скажем, Макдональдса, и в
0: целом это, ну, выглядит точно так же, просто названия другие. Поэтому, да, ну,
1: меня не покидает теперь, после того, что, как бы, появилась теория насчет э, того, что весело и вкусно, это ведь будет Happy мил и так далее, как бы, первый, просто был первый слух о том, что назовут MC, вообще, просто MC, потом почему-то это опровергли, я сейчас, в принципе, думаю, что, может быть, они и не отошли от этой идеи, MC было бы вообще вполне логично, и, как бы, я не думаю, что это запрещено, Макдональдс как-то не регал именно МС, либо Макдак. Хотя вот Макдак, кстати, удивительно, но Макдональдс зарегал товарную марку Макдак за несколько лет еще до вот всей этой ситуации. Почему-то они в 19 по году ни с того сего решили Макдак зарегать как товарный знак. Хм. Непонятно. Вот. И...
2: Но я думаю, по факту-то уже будет без разницы, как они ресторан назовут, ибо никто не будет это переучиваться на какое-то другое название, все все равно будут говорить «погнали в Мак».
1: Да, oh, yeah. Spawn fine. fine, спасибо за донат. Большое. Uh, по поводу этого, я знаю, что вспомнил сегодня. Uh, в России вообще-то был уже такой прецедент, и на самом деле очень жалко, то что все сейчас то, что происходит, происходит именно с Макдональдсом, а не с KFC, потому что, вот я не знаю, слушатели, которые родились до 2010-го, ну, еще, наверное, в 2007 пока еще выросли, наверное, не знали, не знали о том, что был Ростикс. И КФС назывался в России Ростикс. Причем он большую часть своей вообще жизни в России назывался Ростикс. То есть он с 90-х годов по 2010 был Ростикс, 20 лет. Всего 10 лет он КФС. Он там потом был, сначала Ростикс, потом КФС выкупили часть Ростикс, он был Ростикс КФС. Вот. И только потом он стал просто КФС. Ну, подожди,
2: ты, то есть, если KFC выкупил часть Ростикс, ты уверен, то, что это была не самостоятельная компания, полностью то, что просто русские какие-то бизнесмены э, right, no, no. посмотрели на бизнес-модель?
1: а Ростик, Ростислав, он назвал в честь а, себя. да. И вообще-то, второй... что
2: он не просто не посмотрел на бизнес-модель и адаптировал это в российских реалиях. Вообще не уведомляя никак и не кооперируя с э, самим Да, он
1: просто украл KFC, они потом уже, когда пришли, это уже была гигантская сеть, им ничего не осталось, просто как выкупить их.
0: Mm-hmm.
1: Да вообще, я вообще считаю, что Ростикс превзошел KFC. То есть, начи- начинает от того, что у них на логотипе курица. Это намного привлекатель Причем такая, ну, если ты видишь на стриме, довольно солидная курица, то есть... Хочется по- поесть даже у нее. Ну, то есть, другое дело, мужик просто, как полковник Сандерс, типа, кто это? ну Если ты не знаешь лора, как бы, э, с его специями и так далее, не особо привлекательно какому-то мужику идти кушать.
2: Не, ну, в принципе, да, вывеска такая. Начало двухтысячных, она хорошо подходит.
1: он выглядит чисто как вот из Сан-Андреса. Местный Макдональдс которым можно было поесть. Нет, он приказ... Так я до сих пор называю иногда KFC Ростиксом. И это как-то вот... При... Я... Причем я бы вообще не расстроился, если бы именно KFC ушел и вернулся по Ростикс. То есть вот показать на Макдональдсе есть какие-то сентименты, потому что все-таки Макдональдс, мировой бренд. А Ростикс, я считаю... я считаю, что Ростикс должен вообще стать в принципе мировым брендом. Все люди в мире должны есть Ростикс, а не KFC. То есть аббревиатура, Ростикс. Вот я бы даже придумал, что я курицу как-то... Вот сразу, Ростикс, то есть чей? Ростика. Можно же назвать курицу? Ладно, я уже какой-то бред начал придумывать. Короче, мне просто нравится бренд Ростикс. Поэтому...
2: Ну, я думаю, в принципе, да, если бы KFC ушел, то к Ростиксу бы скорее вернулись хотя бы из-за... Я бы был рад. Из-за отрезка в слове Рос типа
1: русский. Да, так, кстати, тут еще есть Рос поэтому... Ну и, блин, в целом, я думаю, большинство... Вот, кстати, вот интересно сейчас провести опрос, как бы, какой бренд известнее в России, KFC или Ростикс? Потому что Ростикс был, ну, меньше, наверное, 15 лет. В России. KFC пока что... Ну, какое-то время он был Rostix KFC, и все его и так уже называли KFC. Поэтому я как бы не знаю, но... В целом... Макдональдс мог бы сейчас... Хотя, наверное, уже зареган KFC этот бренд. Макдональдс бы мог перехватить инициативу и назвать себя Rostix. Вот, вот. Вообще, кстати, вот еще... Кто не знает, была такая сеть, блин, Дональдс. До массового появления теремка. Вот, и очень жаль, что закрылись. Возможно, у них именно сейчас был их шанс. Ну, Сандерс сам по себе привлекательный.
2: Но они бы же все равно не поменя... с именем Блин, Дональдс не вышли бы на рынок бургеров и картошки.
1: А Они там продавались, там все можно было купить. Да, спасибо за донат. Поковник Сандерс действительно, ну как бы выглядит такой. Он тебе кажется привлекательным, просто потому что ты его где-то видишь это мировой бренд. А если бы Ростикс был мировым брендом, то, я уверен, курица была бы в сто раз привлекательнее, чем полковник Сандерс. Вот если бы ты там смотрел футбол, и там где-то мелькала бы эта курица, или каких-то еще рекламах.
2: Но учитывая новые тренды в дизайне и маркетологии, то, думаю, и логотип... И пережил бы пару изменений.
1: Да, наверное. Ну, учитывая все. Миним- минимализация, или как ее называть? все становится более ми- миним... Ну, короче, минималистичным, вот, и
0: логотипы и так далее.
2: Короче... От алой курицы осталась бы только куриная ножка.
0: <laughs> ну, что-то такое, наверное. В общем,
1: рестораны в Питере начнут работать с 15 по 30 июня, вот, до сих пор неизвестно под какой вывеской, я так понимаю, с 15 по 30 июня, потому что
0: за это время будут перевешиваться вывески, если я правильно понимаю. Не могут, наверное, открыться под вывески Макдональдс. Вот, в первый самый в Москве, который на Тверской, по-моему, который
1: самый-самый первый, он должен 12 числа открыться. Ну и вот с того момента уже... Ну то есть, по сути, полторы недели осталось, чтобы узнать, как.
0: Что меня еще
2: интересует, даже не с точки зрения потребителя, а просто из интереса, останутся ли условия работы такие же в Макдональдсе. Ну, просто было же много рекламных кампаний то, что хороший работодатель и, можно сказать, чуть ли не европейские стандарты какие-то там в плане почасовая оплата и так далее, и тому подобное.
1: Там европейские стандарты могли быть европейскими стандартами, там все равно это часовая оплата делалась так, что тебе просто менеджер не давал больше часов, чем надо работать. Ну, там, может, на ютубе посмотреть, есть всякие сложности. Там у меня и друзья из, которые работали в Макдональдсе. В целом там ничем работа не отличается от работы в ТМК или любом российском фасту. Хотя и как бы Бургер
0: King и КФС считаются типа российскими, потому что они франшизные оба, они почему и не ушли. Удивительно Я об этом нет. Поэтому так. Ну, там ничего не отличается Не, может
1: быть, до зарплаты думаю, вряд ли повлияет, скорее всего, на именно конечном потребителе. Цены станут
0: выше, как говорят. Тоже, знаешь, чем связано, наверное, с какими-то подчеками. красиво Ну да. Ну, короче. Все равно дешевле, чем в
2: загнивающем Западе, поэтому меня это не остановит.
1: Ну, чувак, ну да, дешевле, дешевле. Ну, посмотрим, как будет, потому что сейчас цены и в Бургер Кинге повышаются, и там они и так-то были больше, чем в Макдональдсе. В целом, я думаю, что какой-нибудь вопер уже, наверное, стоит, как в Германии. Хотя надо сравнить.
2: Ну, они же не будут за Мак-меню с... Биг просить косарь рублей.
1: Нет. А сто... сколько, кстати, стоит в Германии сейчас?
2: Ну, я, я не ссылаюсь на нынешний курс, потому что я его, как мы уже обсуждали,
0: считаю не репрезентативным. 10 евро. Ну,
1: ладно. 180 рублей. Ну... А, нет, евро это дороже сейчас, доллар тоже... Ну,
2: это бред, ш... это, это, это бред, 700. по Нет, курсу 60 считать.
1: А э... он уже выше, уже к 70 ближе. Ну, 700 это дорого, да. Наверное, если 5 за 200 взять в KFC, наверное, <с можно <с даже два раза их взять. Привет всем, да, привет. В общем, что там следующее у нас? WWDC 2022. Обсудить как бы последние все сливы уже контрольно. Так скажем, ролики я никакие не буду снимать, потому что вот удивительно, но всем вообще плевать на WWDC, на iOS 16, никому не интересно, это вообще никакие просмотры не собирает, что удивительно. В прошлом году iOS 15 э, слухи про нее собирали очень много просмотров. В этом году почему-то iOS 16 вообще никому не интересно.
2: Ну, я думаю, это связано, во-первых, с тем, то, что сейчас, во-первых, есть темы, которые больше аудитории собирают по понятным причинам. И то, что Apple приостановили официальную работу в России, то есть онлайн-магазин закрыт.
1: Это да. Не, ну технику-то все равно также смотрят. У меня, кстати, ну, да. май по просмотрам, я вот говорил, может, в предыдущем, я не помню, озвучил я ее или нет, но в каком-то из выпусков подкаста я говорил, то, что февраль, то вот всей ситуации в мире, был вообще рекордным по просмотрам. Вот. И май практически то же самое получилось. Ну, не превзошел, но примерно то же самое получилось. Там два ролика по 100 тысяч просмотров выстрелило. Ну, и в целом все было очень неплохо. Была бы монетизация еще, я бы, может быть, что-то заработал с этого. А так я 0 рублей с этого получил. Чисто с одного
2: моего просмотра.
1: Ну, да. Нет, там капает что-то с общемировых. Кстати, хотел спросить, задают в чате. Вопрос. Какая расшифровка WWDC? World Wide Developers Conference. Короче, всемирная конференция разработчиков. То есть там именно в названии заложено то, что будут говорить про софт. Но! В этом году говорят то, что могут представить, э, даже не представить, скорее а тизернуть, поскольку покажут процессор App 2 это тоже больше для разработчиков, для разработчиков интересно, потому что они там будут говорить, какие у него там какие он будет поддерживать какие-то алгоритмы шифрования и так далее. Ну, была, всего,
2: опять Development Kit выпустят на базе Mac Mini, как это было в прошлый раз.
1: Ну да, это тоже там будет отсылаться разработчикам, но просто я в плане того, что на презентации будут показывать, когда M1 показывали, они там... Рассказывали про каждый блок, за что он отвечает. Да. Показывали там примеры, типа запускаешь 10 видосов на таймлинию в монтажке 4К. RAW. Про прорез формате все вообще летает и так далее. И поскольку им нужно какое-то устройство, на котором они будут как бы этот процессор показывать, то есть они вряд ли в презентацию засунут девелопер-кит в корпусе Mac Mini. Тем более Mac Mini хотят по дизайну вроде как обновить. Говорят, то, что могут тизернуть именно специально для этого дела MacBook Air, новый цветной. Но выйдет он, скорее всего, уже ближе к концу года. Вот.
2: Ближе к концу, а не, не в сентябре? Обычно же в тоже где-то осенью обновляют, разве нет?
1: м 1 вышли в ноябре вообще. поэтому, Ну, я думаю, ну, что да. сентябрь, октябрь, ноябрь. Так, в общем, последний квартал. Я до сих пор на
2: низком старте покупки iPad Pro какое-то шестое уже будет поколение.
1: А прошки нет. Были прошки, которые одна большая, другая с рамками, но оба с рамками это первая, потом с маленькой камерой прошки, с двойной
0: камерой прошки, и сейчас это пятое будет поколение. Разве? По-моему, да. Я ничего не понимаю. По-моему, там? Было с одинарной камерой
1: у прошек что обновлялся процесс? Да,
0: б- было. Ну, mm-hmm. там же было вот этот, как его, 12X и 12Z. Да, такое было. Ну, короче, я уж прям
1: не помню. Просто мне почему-то кажется, то, что на A12 именно вышел полно- полноразмерный, или он на 10 вообще, который был еще с рамками, гигантский iPad Pro. Ну да, короче, загугли пока что. И, в общем, в комментах я когда опубликовал эту новость, очень многие там возмутились, типа, железки же не показываются на WWDC. Но я хочу напомнить, очень многие маки, причем ключевые для компании, показывали именно на WWDC. Макбук Pro Retina, Макпро ведро, Макпро первый, который системный блок, Макпро последний, который с дырками, это все показывали на WWDC. Поэтому для маков как раз таки это лучшее, как бы место, чтобы показывать новые маки. Особенно когда они хотят вот, именно обновить Air, который уже давным-давно не обновлялся.
0: Смотрел, что там <говорит> <говорит> uh, да, пятого,
2: пятого уже есть. Это вот как раз таки 2021 года последнего.
0: А, ну,
1: значит, да, там с безрамочной, с, по-моему, одинарной камеры два раза подряд выходили.
0: ZX процес. Uh-huh. Вот, короче, вот такая вот ситуация. С
1: iPadом я на самом деле не знаю, покажут ли iPad. Мне кажется, что его оставят на осенние релизы.
2: Так нет, понятно то, что его не на WWDC покажут, но я имею в виду то, что если сейчас <coughs> представят M2 как минимум, то вполне себе шанс велик, то что его покажут в том числе и осенью. Мне это было бы с руки, потому что новый семестр
1: начинается зимой. Хорошо, расскажи, зачем тебе вообще нужен именно Pro и именно на процессоре M2? Почему тебя смущает прошка текущая?
2: <связывая> <связывая> я я просто решился на покупку iPad Pro на ну просто на iPad Pro <связывая> uh, <связывая> уже в 2022 году перед. А я не помню. Но это было уже в 2022 году, да. И я посчитал то, что, ну, если вот условно скоро покажут все равно новый iPad, а его же вроде как обновляли э, весной 2021 года. Вот. Я не послушал э, Алика, то, что он сказал, то, что его не будет. Ну, как бы без разницы. Просто <laughs> я хочу чувствовать себя э, человеком с самым новым iPad. Тем более... Э, Цена, возможно, чуть-чуть повысится, но именно что чуть-чуть э, из-за дефицита этих полупроводников и сбоя разных э, цепочек доставок. Но да, скажем так, я просто лучше подожду. Он, не та, видимо, не так-то уж он не сильно нужен, а нужен он мне, в принципе, для учебы. Я просто знаю. Очень много примеров. И по сути, каждый второй, кто не с ноутбуком, тот с iPad Pro. у нас в университете с карандашом. Я уже даже отошел от той идеи покупать... А что э они карандашом пишут? Они выделяют текст, дополняют э слайды в презентациях от профессоров э и так далее, и тому подобное. Это очень удобно, на самом деле.
0: Работа в PDF-документов
1: от руки. Да, стоит уточнить, что это немецкие вузы, поэтому там есть какие-то слайды презентации от подавателей, которые вам выдают, что ли, как-то или на каком-то сервисе? А,
2: нет, у нас Moodle, как в России, по
1: сути. А, нет, Moodle, как... его, да, и в России.
2: Ну вот, да, и просто некоторые профессора до лекции загружают э, слайды, некоторые после. А. Ну, ну да, ну, если до, да, то это как раз-таки удобнее, удобно, ты не создаешь отдельных файлов, а ты именно в презентации делаешь какие-то записи подчеркиваешь
1: что-то и так далее, тому подобное. Ну, тогда также и в России можно было вернуть всю историю. Так, спрашивают, iPhone 10s а актуален еще? Никогда не было яблочных устройств всю жизнь на зеленом роботе. Не знаю, стоит ли переходить. Сейчас Xiaomi Poco M3. Ну, Xiaomi Poco M3, естественно, разница будет большая. Ну как? Ну, 10s актуален и... еще будет актуален, наверное, в пару лет.
2: Возможно, мне кажется, лучше даже взять
0: 11 Ну, понимаешь, одиннадцатый не OLED-экран, и процессор там не сильно упал вперед, поэтому
1: разные все-таки устройства. Я все, я не знаю, меня люди ненавидят, то, что я так вот одиннадцатый й все время гноблю. Но я не знаю. А я вот
2: не помню, подожди, там же, по сути, самая большая разница между А 12 и A13 в нейродвижке. И такие фичи, вот, например, как распознавание текста на фотографиях, там это как раз-таки ограничивается именно этим фактором. Я не помню, это доступно вообще на 10s?
1: Распознавание текста, я не помню. вам вам оно и на 11. Там, на самом деле, нейронный движок как раз-таки между 11 и 10s не особо сильно отличается. Там дальше был ну, большой скачок в 12 и в 13. Поэтому, ну, конкретно насчет распознавания текста,
0: я не помню. Ну, распознавание в маске не добавили на 11. Только с 12-го iPhone.
1: Кстати, Алик, ты советуешь брать исключительно на 128 мегабайт памяти? Ну, вообще сейчас, да, наверное, меньше не стоит. Но это больш... Ну, как бы, если ты можешь на 64, почему нет? Просто я-то как бы... Я думал, что я могу, но меня просто заставляют. То есть этот кэш какой-то просто трэш. Да, вы... По возможности вообще 256 и не пальцы. Сколько, сколько у... у тебя занято из 250? Э,
2: где-то 130, то есть 128 мне бы уже не
1: хватило. А... Но у тебя нету iCloud? У, тебя у 40, меня нет iCloud. Сколько у тебя гигабайтов фотографий? Фотографий больше 70, я думаю. Ну и то есть остальные 60?
2: Mm, да, да, да.
1: Ну то есть тебе вот, да, ты... Ну, учитывая
2: нет. проблематичность э, в нынешнее время оплачивать разные подписки у Apple, то есть ни Cloud не оплатить, ни музыку не оплатить, и все это все тоже... А?
0: Не, работать-то
2: да, но а как оплачивать? Я просто видел то, МТС, что и Билайна. Даже... Я видел то, что даже эти возможности уже прикрывают как-то... Не,
1: да там какие-то баги у них, все работает на самом деле. А. Единственное, бред то, что мегафон отрубили, непонятно вообще за что. И мегафон какую-то чушь себя на сайте написали: типа, блин, короче, карты оформите в иностранном банке и нас, короче, не волнуйте. При том, что иностранную карту нельзя привязать к российскому веб-стору. Там можно привязать именно российскую карту.
2: А в российском веб-сторе даже вроде PayPal. Ну, хотя PayPal из России все равно уже не актуально, да.
1: А в Германии разве можно PayPal оплачивать? В
2: да, у меня главное. у меня основной способ оплаты это PayPal.
1: А, фига. Не, в России просто даже когда он был актуален, не было и PayPal. Поэтому, не знаю, какие-то локальные ограничения. Но в России можно было картами мира оплачивать, можно было мир и Apple Pay привязывать.
0: Ну да. Были времена. Поэтому... Сейчас, короче, вот привязывается номер
1: телефона, то есть там, ну, не как с номером, а именно привязывается твой номер как типа карта, только вот со счета номера. И нельзя это через мегафон делать, почему только вот МТС, Билайн и все. То есть остальные Теледва, Йота, которая работает на вышках мегафона, это все минус. Как бы, я не понимаю, как мегафон... Я, я не знаю, видимо, мегафон под санкциями, хотя ничего как бы не было. Чего они не могут договориться, потому что это реально большой минус, я уверен, что все, как бы у кого есть iPhone, они сейчас себе просто по-быстрому сделали симки МТС, просто чтобы, тем более там ЕСИМ есть, мегафоны, кстати, вот тоже с этим сложности, я не знаю, если у них очень долго не появлялся ЕСИМ, я не знаю, появился или нет, и типа МТС, ты себе просто делаешь ЕСИМ, и все, ты оплачиваешь, что тебе надо, я уверен, у них сейчас очень сильно клиентская база повысилась, кстати! За этот месяц, учитывая все санкции, учитывая то, что акции повсюду дают, там, деньги за новые карты, в этом месяце, май, точнее, не в этом месяце, в предыдущем месяце было выпущено рекордное количество карт. Что-то 40, не знаю, чего,
0: то ли тысячи, ли миллионов, что-то такое было выпущено. то тоже, серьезно, достаточно. то есть, меняется рынок. Правда, интересно,
1: какая, доля какого банка была привилегированный в этом
0: списке. Скорее всего, конечно, Тинькофф там большую часть себя отгрыз. Ну, есть такая вот история. Так,
1: ну, что еще по поводу вообще презентации обсудить? Что планируется, да, вообще? Новая iOS у нас. И по заявлениям Марка Гурмана, это инсайдер из Bloomberg, вероятнее всего iOS 15 должен стать достаточно серьезным апдейтом. Вот, как он говорит. Ну, наверное, имеется в виду, что будет как минимум больше функций, чем было в iOS 15. Что я сказал? iOS 16. Тут вообще? Да, я тут. Э-э- вот. Э-э- как бы, что конкретно не уточняется, причем как бы не было никаких заявлений насчет редизайна, именно того, чего все ждут, иконки в, в-, в-, в- стиле Биксюра. Ну, ты понял, да, Mac Биксюр. Big где угу. такие... Чуть больше, это называется неоморфизм. То есть то, что было раньше сделанное под какие-то реальные материалы, это был скиоморфизм, потом был минимализм, то, что сейчас идет А mm-hmm. вот то, что используется в Биксюре, это типа, ну, название короче, следующее, это неоморфизм, когда используются полуреальные детали, больше какие-то именно сосредоточенные на прозрачности, стекле.
2: Mm-hmm. Ну, да, это интересно.
1: Да, но ну, иконки Что-то именно... Как будто это стекло реальное, но не стекло. Я что-то хотел сказать.
2: Ну да, то, что, в принципе, было бы прикольно, если бы они частично вот таким образом вернули бы старый стиль, потому что какие-то реальные объекты, как детали интерфейса, это все-таки как минимум интуитивно.
1: Пора уже. Пора. Мне кажется, и рынок готов. Я просто заметил, вот как появилась iOS 7 с ее минимализмом. Я не знаю, заметил ты или нет, но все сайты начали меняться. Именно под дизайн, такой iOS 7, все. Ну не знаю, что еще появляло. Может, конечно, и Windows 8, которая тогда вышла, повлияла, хотя я современваюсь. Но вот именно в 2013 году, вот как появилась iOS 7, такой вот щелчок произошел. И резко вот 2013 год вышла iOS 7, 2014 год, все сайты уже минималистичны. И все это, то есть, Apple. Ну, может, не Apple, может, реально, в мире все так повлиялось, и это Apple попало в тренд. Но все, я заметил, что все абсолютно изменилось. Эм, ну, я,
2: кстати, даже за этим особо не следил с Знаешь, точки зрения дизайна. С точки зрения дизайна я точно могу сказать, потому что у меня был скачок с iOS 4 на iPhone 3G до iOS 13 или 14 уже получается на SE2. Нет, iOS 13. Но да. у тебя
1: между этим есть... был Android?
2: Да, так вот именно, я тебе и говорю то, что между этим я вообще не пользовался ни iOS, ни iPadOS, поэтому, в принципе, так-то если это рефлексировать, то это удивительно то, что интерфейс все-таки остался настолько же подятен для пользователя на таком протяжении времени.
1: Ну да, но все равно, вот возвращаясь на iOS 6, видно то, что было все... Более, вот даже меня больше всего бесит настройки. Потому что какие были настройки в S6, где все было вообще четко разложено, ничего лишнего, и ты вот буквально мог вслепую найти, где настройки. Тем, что сейчас я вообще не знаю, где какая настройка находит. Я все через поиск еще. Да, возможно. Поэтому вот в таких, Может... конечно... Ну, тут безвыходная ситуация.
2: Что мне еще кажется бредом, это то, что в приложении настроек просто гигантский блок с настройками приложений. Это час примерно искать надо, пока ты найдешь приложение, особенно если у тебя их много. У меня как бы их немного, у меня сколько там три рабочих стола, причем я, у меня все приложения на рабочих столах есть. Так что не да, так
1: да. В iOS 6 почему-то не было именно много приложений. Ну, я не знаю, с чем это связано, почему-то я, я не помню. Короче, я почему-то не помню, чтобы столько приложений было именно в настройке выведено. Я сейчас пытаюсь нагуглить какие-то вот... По-моему, это скриншот с iPad. И вот, ну, по-моему,
0: на моей памяти вот, они именно так и выглядят. И вот этот... Ну, типа вот. Вы понимали, по-моему, это все, что было. То есть основное, все, что тебе нужно было, оно здесь,
1: и снизу там mm-hmm. стандартные приложения. По-моему, даже не выводились в настройки обычные приложения. Но
2: они отдельные блоки вы вывели для отдельных системных приложений, они отдельные блоки вывели для каких-то новых систем, как AirDrop, если я не ошибаюсь.
1: Ну да, хотя того. AirDrop,
0: он появился еще, на iOS 6 как раз-то появился. Ничего себе. Uh, что еще можно сказать?
1: Да, появилась новость, как бы то, что в роликах не упоминалось. Просто ролики еще снимаете, помимо того, что они не собирают сейчас, uh, именно про iOS 16, особо никаких новостей не было. Единственное, вот что говорят, могут появиться какие-то виджеты на заблокированном экране. И типа Always On. Но тоже все спорно. Может быть, он появится только в 14-м айфоне, может быть, не только в 14-м айфоне, Нужно понимать то, что они на 14-м айфоне могут придумать какую-то новую функцию, которую устроят только в дисплей 14-го айфона, который будет там экстремально экономить заряд. И только из-за этого oled on дисплей можно использовать на 14-м айфоне. Хотя как бы понятно, что OLED-экран есть вот с 10-го айфона. И... Э,
2: да, но он не может опускать герцовку до 1 герца. Я думаю, это ведут именно вкупе с этой фичей.
1: Может быть. Поэтому ждали на 13-м айфоне. Но, Видишь? Добавили 13.
0: Ну, там, там 10 герц, насколько я знаю.
1: Нет, там до 1 падает.
0: Разве? Да, по-моему, это и в презентации было, там показывало, как от 1 до а, 20. Ну, аж, путаю. По-мо... Нет, по-моему, до одного падает.
1: Оно еще там как-то. Они там как-то мухлюют, на самом деле, там не всегда именно высокой герцовкой, но из-за этого оно держит намного дольше, чем экран того же. Ну не экран, чем, в принципе, Galaxy S22, потому что как-то они там намухлевали. Я вопрос до конца это надо изучить. Вот. Ну, да, 13 Pro даже держит лучше, чем Samsung. Хотя сама вот эта технология LTPO, она. Типа, то ли принадлежит Samsung, то ли Samsung просто были первые,
0: которые ее интегрировали в свои смартфоны. Вот. Сегодня появилась новость по шестому пакету санкций. Вот.
1: Удивительно, но, может, ты объяснишь, почему, я не знаю, следил ты или нет. Почему нету обещанного эмбарго на нефть?
2: Эм, насколько я знаю, оно есть, но оно не полное. То есть э, Европа отказывается от российской нефти за некоторыми исключениями в виде каких-то стран, которые просто не могут себе этого позволить, как э, Венгрия. Это точно. Они в, в Европарламенте... Да. Но они, да, ставили э, в Европарламенте палки в
0: колеса. Э, вроде как даже чуть ли не единственная страна. Из всего Евросоюза. Да, да.
2: Ну... Так что, да, как бы по, по, по мере возможности. но как бы эмбарго есть. И учитывая это частично эмбарго, я не помню, я где-то читал то, что чуть ли не около 90% объемов экспорта в Европу, они на этом закончатся.
1: Ну, в общем, сегодня опубликовали официально шестой пакет санкций, помимо там того, что попал Аркадий Волож, Яндекс это новость опубликовал. В общем, он увольняется, все, теперь у Яндекса нет основателя, грубо говоря. Вот. Также еще включили Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции от СВИФТ. Что довольно важно, потому что, ну, Белорусские банки меньше достаточно влияния санкций получили, потому что в Беларуси работает свободно виза, Mastercard. В Беларуси есть Макдональдс, хоть с банками не связано, но тоже достаточно важный пункт. Вот. Но даже белорусский вот банк развития и реконструкции тоже попал под ограничение SWIFT. На самом деле, по большей части бессмысленно, потому что и как бы отключил... Вот мы с тобой в прошлом выпуске обсуждали то, что нет у Сбера кнопки уже переводов международных. А угу. От SWIFT их не отключили, они себя просто отключили в апреле. Сами. Они, видимо, поняли, что это и произойдет, и решили, видимо, самостоятельно это сделать или что-то такое. Нет,
2: нет, очень странно.
1: Вот. Московский кредитный банк не то чтобы популярный какой-то, Россельхоз,
0: более. Поэтому тоже, как бы, наверное, один из самых слабых пакетов. Ну, я считаю, самый
1: серьезные санкции это, конечно, то, что Аркадий Воложу пришли отдел При этом вот я не знаю, ты следил ли за, за новостями в моем паблике. Э, всю эту неделю и предыдущую говорили о том, что Яндекс сейчас собирается экстренно приезжать в Израиль. Там типа да, это я помню. уже договаривается с премьер-министром Израиля приезде. И видимо ему уже дошла весточка тогда, что под сакцию он попадет. попадет. Ну да. Вот, но видимо может, да, по сути,
2: по сути, Яндекс — это не единственная компания. Я не помню, в Израиле они собирались или все-таки на Кипр, но Wargaming хотел как минимум на бумагах откреститься от сотрудничества с русскими отделами и компаниями. Да.
1: Они, по-моему, даже что-то сделали, я вот.
2: Так. Да, они, они официально отделились от э, питерского филиала, который... Это который на за... Карло
1: Фаберже офис на Ладожской, да? Э,
2: не знаю, где у них офис, я знаю я только был. Что...
1: Я, я когда курьером работал страховой, я к ним приезжал, а. и у них крутой офис, прям в дизайне именно варгейминга таком.
2: Да, ну вот, типа, они официально вместе не работают, друг с другом ничего не имеют... Я не, не знаю, как они это урегулируют по поводу доната в игре. Вряд ли эти игры станут разные, ведь у них там и
0: общий лаунчер, и так далее, и тому подобное. И аккаунт тоже один на все игры. Ну, не знаю.
1: То же самое как бы и с Яндексом. У них как бы есть всякие международные компании, которые уже как бы позакрывались. У них и в Финляндии была какая-то компания еще где-то, если я не ошибаюсь. Но они именно хотели основные всякие свои сервисы международные перенести, как я понял, в Израиль основную команду, вот, а на типа, российском рынке, наверное, оставить там Яндекс.Го условный, которым будет mm-hmm. эта команда. Вот. При том, что они уже новости продали, Дзен продали уже там. Особо-то и ничего не осталось.
2: Ну да. Кстати, странно то, что они такие площадки, которые вот, особенно Дзен, это как минимум с точки зрения аудитории, наиболее тепло воспринимаемая э, платформа видеохостинга. Это да. Не странно, что они продали ее.
1: Не странно, давно ходили. В Яндекс-Новостями слухи о том, что их продадут, ходили в 2014 году, после вот ситуации 2014 года. Но передумали, решили, так сказать, усидеть на всех стульях. И вот то, что сейчас произошло из-за давления именно государства, то есть как бы... Понятно, официально они нигде это не заявляли, но это как бы все, кто знает, так сказать, в курс. Вот. Именно из-за того, что их заставляют постить официальную повестку в яндекс-новостях и в Дзене все очень сильно модерируется по поводу войны. Это очень сильно их такой репутацию, их такой международной компании портит. Поэтому они решили просто продать это.
2: А после продажи в этих, на этих площадках осталась приставка «Яндекс» или Пока или еще, просто, да. Как называется «Дзен».
1: «Яндекс», «Дзен» и «Новости», по-моему, они откручиваются, на, по-моему, на сайте «Яндекс». Mm. Пока еще как-то не переименовывали. Вот. Не знаю, что будут делать. Но «Дзен», вроде сказали, точнее, «Газпром медиа», сказали, что «Дзен» они будут оставлять именно «Дзен». Не будут его там слияния с «Контакте» делать или что-то подобное. Вот, потому что часто бред получается, что у Газпром-медиа три видеохостинга. Дзен, Рутуб и ВКонтакте. Все у Газпром-медиа. За... Как это вообще могла согласовать антимонопольная служба? Вопрос. Достаточно логичный.
2: Ну да, очень Хотя странно. Б... Для
1: приличия могли какому-нибудь сберу продать
0: это или IT компаний. Ну, короче. Вот, и
1: последнее, что я сегодня обсудил, это блокировку vpn в России. Началось, первым вылетел WinScribe, которым я тоже пользовался, там была, по-моему, если ты вписываешь промокод, то ли слово «пиздец», и давалось 30 гигабайт бесплатных, и второе там было в слот, по-моему, «пис», тоже давалось 30 гигабайт. Uh, вот, поэтому Винскрейп отлетел, но... Uh, а, я хотел сказать про то, что я сам уже не пользуюсь именно такими VPN под ключ. То есть нужно понимать, что все вот эти VPN, типа NordVPN, тот же Surfshark, который я рекламировал, это... VPN, где ты именно покупаешь, все за тебя сделано, как бы все за тебя работает. Я перешел на WireGuard, я поднял собственный сервер. Вот, если вам интересно, можете погулять, что такое WireGuard, как сделать свой сервер. И это, короче, супер крутая штука. Она не режет скорость от слова совсем. Единственное ограничение, которое есть пинг вместо 3 миллисекунд 60, но типа это заметно, если ты в какие-то онлайн-игры динамично играешь через VPN. Соответственно, на телефоне это вообще абсолютно плевать, поэтому я хожу с ним не выключаю. То есть это мой личный сервер, нет каких-либо ограничений по трафику, и ценник сервера можно найти там до 5 долларов в месяц, что как бы. В целом равно подписки на платный VPN-сервис, а тут ограничений по устройствам нет, хоть всей семье раздает этот сервер. У тебя статичный IP, который как бы не публичный, потому что некоторые сайты банят именно, когда с одного и того же IP-шника там, тысяча человек заходит у тебя IP-шника NordVPN, тоже есть у некоторых сайтов вопрос, но в основном там каких-нибудь фриланс-бирж и так далее.
2: Ну, опять же, банковские приложения, я слышал то, что сильно конфликтуют с такими VPN-ами. Ну, ну... в в принципе, с любыми vpn (связывая)
1: Да, да, потому что, опять же, публичный айпишник. Но при этом у меня на самом деле Сбер, я не знаю, что такое со Сбером, (связывая) но Сбер сейчас вообще... У тебя работает в Германии Сбер?
2: Он у меня работает, только иногда у меня приложения не прогружаются.
1: Ну вот, у меня то же самое с приложением, они них дудосят просто, и, короче говоря, они просто закрываются от тех внешних айпишников, отличных от России. Угу.
2: Но я заметил, это, это, по сути, много российских сайтов делают, потому что иногда... Ну, у нас несколько компьютеров в доме. Иногда с одного можно зайти на сайт Ростелекома, с другого нет. Сайт Ростелекома. Иногда сайт, сайт, сайт госуслуг тоже. Да-да-да. Да. да, 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 да. да. И, что, и, что, и что, кстати, странно кажется, то, что, типа, учитывая, что Россия так сильно заступается за свои медиа, типа RT и другие разные государственные каналы, которые забанили сейчас успешно в Европе, то, что сама Россия, она не выключила как-то возможность просмотра на их сайтах государственных каналов за границей. То есть, условно, даже если я хотел при желании там посмотреть первый канал здесь, в Германии, это не работало.
1: Да, а потому что там это связано не с Россией, а с авторскими правами, потому что, условно, там первый канал откручивает какой-нибудь сериал, Шерлок. Uh-huh. у них права есть только на Россию.
0: А. Ну, подожди, нет. Там,
2: если ты... То есть в Германии тоже есть определенные сервисы, где ты, как правило, покупаешь э, замеченную подписку, и тебе дают такую приставку, которую ты по HDMI-кабелю э, к телевизору прикрепляешь, у тебя, по сути, все российские Но каналы.
1: Это, это платно уже. Именно ну, имеется да. в виду, то, что на сайте бесплатно, ну, насколько я знаю, это с правами связано. Чтобы, условно, так бы, например, все бы люди со всего мира заходили бы на Матч ТВ смотреть бесплатно футбол.
2: Я именно это и хотел сделать, не робит.
1: Да, да, ну ты можешь поднять себе российский айпишник и как бы... Нет, это, конечно,
2: дикий угар, потому что на ютубе вот, не знаю, что-то меня... Что-то мне на, на это... Сподобило посмотреть след. Заскучал я, видите он ли, заблочен. за несколько лет. Да, а канал следа, он, он как бы и существует, но там видео нету. То есть там, там... буквально три видео, каких, ну, буквально три серии опубликованы.
1: Там, возможно, и в России все заблочено. Там же YouTube переблочил вообще все, что связано с российскими каналами, даже на российском.
0: Не, это это я говорю про несколько лет назад, это уже давным-давно так. А, ну раз давно, да.
1: В общем...
2: В связи с этим почему-то сейчас я это рассказал. То, что все ищут VPN как бы в Европе или там, не знаю, в Америке, в Сингапуре, в Японии, а я наоборот искал возможность, как можно перенести себя виртуально в Россию. И таких предложений я просто не нашел. Из платных
1: я... VPN сейчас удалили российские сервера из-за санкций. Я не мог mm-hmm. в Узбекистане именно найти платный даже VPN, чтобы через Россию зайти. Вот, спрашивают в чате, как дела ты сейчас где? В России? Я. В Санкт-Петербурге? Дома? точно uh, вот что я еще могу сказать по випенам uh, это то что опять же я не знал то что узбекистан оказывается настолько заблокированный страна. что мне во первых нету фастфудов современных кроме вендиса что удивительно там есть вендис который в россии даже не прижился вот это все к самому богу vpn короче, в Узбекистане нету вообще практически от слова совсем. То есть только самые какие-то престижные типа ExpressVPN, NordVPN, они вроде как вкурычат. Остальные бесплатные, платные, в Узбекистане просто не запускаются, не ищут сервер. Хотя, казалось бы, страна вроде как менее развитая, чем Россия, почему как-то они смогли это сделать. И вот тут вопрос, могут ли VPN-сервисы менять как-то свой сервер? на не заблокированный Роскомнадзор. Потому что явно... Ну, я не думаю, что у Роскомнадзора технологии менее какие-то продвинутые, чем у Узбекистана, что у Узбекистана получилось заблокировать все VPN-сервисы, а Роскомнадзор как бы ничего с этим поделать не может. И вот только сейчас Протон и Винскрайп получилось заблокировать. Мне кажется, что поскольку рынок достаточно большой
0: в России, будут менять просто IP-шники. Это будет работать. Вот. В любом случае будет 1.1.1.1 работать.
1: И он в Узбекистане работал, но нужно... Я, кстати, до сих
2: пор не разобрался, как, как это работает. У меня почему-то он не работал.
1: Он, кстати, не VPN полноценный, он прокси. Поэтому он не меняет местоположение. То есть, если вы там пытаетесь ролики мои, например, смотреть, что у меня была реклама, один подписчик мне об этом писал и удивлялся, почему рекламы нет. Потому что он не меняет местоположение. Это как из России, но блокировки обходишь. И он в Узбекистане работает успешно, там
0: все именно им и пользуются. Остальное все, там, только экспресс если... вообще. Потому что в Узбекистане-то, кстати, TikTok заблочен, ВКонтакте, не
1: знаю, что еще, Twitter. То есть там, как
0: бы, казалось бы, проблемы в России, да? Только ролики не выкладывают. В Узбекистане вообще нет TikTok. Ну, в целом, да. На сегодня, наверное,
1: все, говорили уже больше часа. Для выпуска достаточно. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на Twitch канал twitch.tv. Ой, twitch.tv/мелиндир. Первая е, второе две и. Вот, будем вас ждать в прямом эфире. Вот. Ну и также слушайте запись на всех подкаст площадках. Вот. Кирилл. Да,
0: я с вами тоже прощаюсь. До следующей пятницы. Да, до следующей пятницы. Всем пока.